1: que no existe. Cierra los ojos, abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. La noche ha caído sobre Bridgeport, Connecticut. Comienza a sentirse el frío otoñal en el octubre de 1953. Uno de los investigadores más influyentes del momento edita minuciosamente el próximo número de su revista Space Review. Su corazón late a mil por hora. Sabe que el documento que está por publicar cambiará la historia. Sus investigaciones han fructificado de mil y un maneras, pero esta vez por fin tiene en sus manos pruebas concretas de la existencia y encubrimiento gubernamental del fenómeno OVNI. Y el ufólogo estadounidense Albert K. Bender no puede quedarse callado. La gente tiene que saber la verdad. Sus investigaciones han fructificado de mil y un maneras. Pero esta vez, por fin tiene en sus manos pruebas concretas de la existencia y encubrimiento gubernamental del fenómeno ovni. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial los misteriosos e inexplicables avistamientos de objetos voladores no identificados se han multiplicado a un grado preocupante. Para estudiar este fenómeno, Bender ha fundado la Oficina Internacional de Platillos Voladores, siendo esta la primera asociación civil del mundo dedicada a estudiar el tema. Y ahora sus miembros serán los primeros en enterarse de lo que ha descubierto. Bender se marcha a casa. Pero un par de días después, su ilusión se destruye por completo. Tres hombres misteriosos, imponentes y extraños, vestidos de negro, lo visitan en su casa. Lo interrogan, lo manipulan y le hacen ver realidades tan aterradoras que destruyen su mente. Y peor aún, lo hacen temer por su vida. En poco tiempo, Albert K. Bender enferma, olvida sus investigaciones, cierra su revista y la Oficina Internacional de Platillos Voladores queda disuelta en el olvido, para siempre. Bender no fue la primera persona en recibir la visita de esos misteriosos hombres de negro. Pero su caso fue tan conocido que quedó impregnado en la cultura popular paranormal como una de las más poderosas e interesantes teorías de conspiración. Bajo este cielo nocturno y debajo de este manto de estrellas, exploremos junto a creyentes, escépticos y aficionados a las teorías de conspiración el océano de preguntas sin contestar acerca de los desconcertantes y muchas veces aterradores. Hombres de negro. Basta investigar tan solo un poco para encontrar ilustraciones, libros y hasta algunas borrosas fotografías en blanco y negro. Parecen agentes del FBI, la CIA o el Servicio Secreto. Se transportan rápidamente de un lugar a otro viajando de manera inexplicable. Su comportamiento es burocrático, sus argumentos sólidos y su presencia es descrita como fría, distante, reservada y muchas veces amenazante. En la conciencia colectiva se les conoce también como The Silencers o Los Silenciadores y su misión parece centrarse en ocultar las pruebas que pudieran demostrar la presencia de vida extraterrestre en la Tierra. Visitan a aquellos que se dedican a estudiar el fenómeno OVNI, o a quienes afirman haber tenido un encuentro de algún tipo con seres extraterrestres, criaturas extrañas o tecnología avanzada que no pertenece a nuestro planeta, con un motivo específico, el persuadirlos de guardar silencio olvidar lo que vieron e incluso hasta negar sus propias declaraciones. Los hombres de negro se presentan alegando ser parte de algún equipo de investigación. Su estancia infunde desconcierto, temor y nerviosismo en varios niveles. Y al retirarse dejan una atmósfera de frustración bañada en pérdida, plagada de dudas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Para quién trabajan? ¿Por qué ese objetivo de silenciar la verdad? ¿Cómo es que parecen estar totalmente enterados de lo que las personas ven y escuchan, de sus vidas, sus conversaciones, incluso hay quien afirma que hasta conocen sus pensamientos? ¿Quién se los informa? ¿O es que acaso pertenecen a un grupo establecido dedicado al espionaje acerca de estos temas en todo el mundo? Si es así... Entonces están al tanto de que estás escuchando mi voz hablando de... Sí, de ellos. No es difícil imaginar que una visita como esta pueda ser más que desconcertante. El hombre de negro sentado en la silla de tu cocina se oculta detrás de sus lentes oscuros, pero igualmente puedes sentir su penetrante mirada. Su piel es blanquecina, su boca delgada. Aquí está la fotografía del interior de tu oficina. Esta es la dirección de la escuela en la que estudian tus hijos. Esta es la película de la que hablaste con tu amigo hace una semana en el gimnasio. Esta es la marca de palillos que tu pareja compró en la tienda hace dos días. Y esta es la cuenta de banco del hombre que arregla tu jardín. Ahora, esas luces que viste en el cielo, ese objeto que cayó en la carretera con las inscripciones que te acercaste a ver, sería mejor que ya no las comentaras con los demás. ¿O acaso quieres crear pánico? No vale la pena el riesgo, ¿verdad? Después de todo, tu tranquilidad y la de tu familia son más importantes. ¿No lo crees? Tu respuesta tarda un poco en llegar, ya que la sangre se te ha congelado en las venas. Estas personas operan de distintas maneras. Algunas veces solo preguntan ¿qué fue lo que hiciste? Otras veces interrogan de forma intensa cuando parecen ya conocer las respuestas e incluso podrían llegar a someterte bajo hipnosis. Como le sucedió al campesino Paul Miller después de que disparó con su rifle a un ser humanoide que vio bajar de un artefacto. Se tiene registro de que fue en junio de 1947 cuando se presentó por primera vez un hombre de negro ante Harold Dahl en un pequeño restaurante de la isla Murray en Washington. El patrullero de la costera acababa de vivir una experiencia espeluznante. Él y su compañero Fred Chrisman vieron seis objetos voladores suspendidos en el aire por encima de su barco. Súbitamente, uno estalló lanzando pedazos de metal al rojo vivo, al lago y al bote, hiriendo a Chrisman y al perro que los acompañaba. Este incidente atrajo la atención de la Fuerza Aérea. Se hicieron reportes y dos oficiales llegaron a la isla a investigar. Sin embargo, el avión que los transportaba de regreso a su base se estrelló misteriosamente y ambos oficiales murieron, llevando sus descubrimientos a la tumba. El hombre de negro que habló con en el restaurante le advirtió que debía guardar silencio acerca del asunto o cosas malas pasarían. Pero seguramente esto habrá sido... Solo una coincidencia. Con el paso de los años, el misterio creció, evolucionó y diferentes personas comenzaron a compartir diferentes tipos de descripciones acerca de los hombres de negro. Según ellos, no todos se ven igual. Mientras que los trajes, lentes, sombreros y autos negros tipo Cadillac son una constante en todos los casos, el físico es variado. Algunos aparecen como humanos normales, pero otros presentan ciertas características especiales. Piel muy pálida o grisácea, rasgos cuadrados o asiáticos, ojos brillantes y muecas un tanto extrañas. Algunos no tienen cabello, e incluso muchos ni siquiera cejas. Además, sus voces suenan metálicas y moduladas. Por ello hay quienes afirman que ellos mismos podrían ser extraterrestres que están viviendo entre nosotros. Lo cual explicaría cómo varios testigos han declarado que estos hombres les han hablado de forma telepática, e incluso, en una de las peores invasiones a la intimidad, han llegado a aparecerse dentro de sus mismos sueños. Tomemos un momento para pensar acerca de lo último que acabo de decir, e imaginemos. ¿Listo? ¿Aún así quieres saber más? Marzo de 1961, Columbus, Ohio, en la estación de policía local, una mujer cansada, pálida y con los ojos llorosos, llena su declaración. Cuatro horas antes, a la mitad de la noche, un ser delgado de más de dos metros de alto, con ojos azul brillante y rostro pálido, apareció en el jardín de su casa, dejando el pasto quemado bajo sus pies. Parecía querer alimentarse de la energía eléctrica de su generador. Pero al verse descubierto por la familia, prefirió alejarse del lugar. De pronto entran a la comisaría dos hombres vestidos de negro. Presentan identificaciones oficiales y exigen hablar con la testigo a puerta cerrada. Media hora después, ellos se van. Y la mujer sale de la oficina sufriendo mareos y confusión ya no recuerda nada de lo que vio esa noche y la declaración escrita ha desaparecido misteriosamente. ¿Estaría mintiendo? ¿Cuál es la verdad? Se cree que estos agentes podrían poseer tecnología que borra la memoria de la gente o cambia sus recuerdos. Sin embargo, ese no es el límite de sus métodos de convencimiento, ya que si la coacción, manipulación, intimidación y su gestión no dan resultado, siempre están las desapariciones y muertes que aparentan ser accidentes. Podríamos analizar las declaraciones de testigos, pero por alguna razón no podemos encontrarlas por ningún lado. Los científicos Jack Robinson y su esposa Mary experimentaron otro tipo de acoso. En 1948, después de experimentar el avistamiento de un ovni, decidieron dedicarse a estudiar el fenómeno, cuando comenzaron a notar una constante Hombres vestidos de negro los seguían y vigilaban su casa. Incluso llegaron a encontrar evidencias de que habían registrado sus cajones. Y sus documentos y fotografías habían desaparecido del lugar donde los tenían guardados. Los vecinos se dieron cuenta de la presencia de estos hombres y les advirtieron de ellos. E incluso uno de sus amigos logró tomar una fotografía. En ella se aprecia a un hombre elegantemente vestido de negro. Parado al otro lado de la calle, observando su ventana fijamente, como un metódico animal salvaje que espera a su presa. De la misma forma, existen docenas de casos más, que van desde estudiosos siendo acosados en bibliotecas y universidades, hasta actores como Dan Aykroyd, quien asegura que hombres de negro visitaron el estudio de televisión y frenaron y cancelaron la producción de su serie enfocada en temas paranormales. ¿Humanos protegiendo a la tierra de una invasión? ¿O alienígenas que ya deambulan nuestras calles y protegen sus propios intereses? De ser así, estos personajes carecen de sentido de humanidad, aun cuando la estudian continuamente. ¿O será quizás que en realidad pertenecen a una agencia secreta y fueron entrenados por gobierno o áreas de élite del ejército para mantener a la sociedad viviendo en ignorancia? detrás de la oscuridad de sus trajes negros la realidad que nos quieren ocultar que los gobiernos tienen conocimiento extenso sobre el tema e incluso tienen contacto con razas extraterrestres desde hace décadas el gobierno de los estados unidos niega la existencia de estos hombres sin embargo fue también en los años 50 cuando su gobierno dio inicio al llamado proyecto libro azul Esta operación del gobierno norteamericano inició en el año de 1952 y se mantuvo activo hasta diciembre de 1969. En ella, investigadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenían el objetivo de averiguar si los reportes de objetos voladores no identificados eran genuinos. Y en caso de serlo, determinar si eran una verdadera amenaza para la seguridad nacional. Era la segunda vez que se establecía de manera formal y pública un proyecto de estas características. Pero en esta ocasión, la cantidad de informes que fueron analizados llegaron a los miles. Era innegable que algo estaba sucediendo. Y no sería nada descabellado pensar que para ese proyecto debían reclutar investigadores especiales, reconocibles y eficientes, cuya misión debía ser descartar fraudes, descubrir y posteriormente ocultar los datos reales manteniendo el orden, evitando el pánico. Después de haberse vivido el punto más intenso de paranoia y temor causados por la Guerra Fría, la idea de los hombres de negro se transformó, se aligeró y llegó al punto de la fantasía. Autores arrojados e imaginativos los plasmaron en libros, cómics, animaciones, series de televisión y hasta una exitosa franquicia de películas. Pero, finalmente, ¿qué hay detrás de todo ello? Lo que en los años 50, 60 y 70 solía ser una leyenda urbana sobre la amenaza de un gobierno que observa y conspira contra sus gobernados, ¿es ahora un motivo para familiarizarnos con estos personajes y verlos como héroes y protectores? ¿O tal vez sea una nueva estrategia de manipulación? Después de todo, si hoy vemos a los hombres de negro como seres benévolos y sobre todo ficticios, estaríamos mucho más abiertos a aceptarlos como parte de nuestra cultura y entonces estaríamos de acuerdo en contarles nuestros secretos, en confiar en ellos, en cooperar. El cielo nocturno guarda misterios inimaginables. Sería iluso decir que somos la única raza inteligente en este gran universo. Pero una carretera solitaria en medio del bosque podría ser el escenario perfecto para descubrir lo que pasaría si somos partícipes de un encuentro con razas de otros planetas. Y si están aquí, ¿qué quieren de nosotros? Pero más importante, ¿qué quieren de ti? Ante lo desconocido y el ocultamiento de estas y muchas experiencias más, podríamos decir que es mejor no confiar en nadie. Y solo espero que tu curiosidad te lleve a descubrir que la verdad está allá afuera. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos Y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo. Esculpido por Emiliano Quintanar. Trazado por Querenza Chaires. Creado en Webpack Audio, México.
0: Arcadia Media AMCPlus.com. AMC Plus, Only the good stuff. Aprender
1: historia no debe ser necesariamente aburrido. Hay formas de conectar con hechos del pasado de una forma divertida y rápida. ¿Por qué Rivera se peleó con Siqueiros? ¿Por qué Francisco y Madero hablaba con los muertos? Mi nombre es Sara, pero puedes llamarme Sari. Soy historiadora, maestra y creadora del podcast Historia Chiquita. Un podcast que quiere que aprendas historia de una forma entretenida, rápida y cómica. Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí, en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast.